0: Bem-vindos a RVA, a rádio viagem astral, espiritualidade com simplicidade. E aí, tomaram um susto, eu botei a capa do faca meu aqui sem querer, rapaz, eu não percebi, poxa, apareceu logo de cara assim, pá, eu falei, poxa. Eu dei risada aqui. Sem querer botar. Antes de começar, né? Eu fiz assim, ó. Ah, não aparece, cara. Peraí. Eu fiz isso aqui, ó. <risos> é, tudo bom. Aqui eu tô na preguiça. Não, né, rapaz, desceu aqui cost... o, o, os caboclos da Bahia aqui hoje. Mas vamos lá. Tinha, tinha aí do. Não tomei, vou tomar um Nescau assim que terminar aqui para esquentar o corpo, esquentar a alma. Mas é sério, vocês tomam Nescau quente ou frio? Qual é? é qual é, é engraçado que muita gente toma Nescau frio, cara. Eu não consigo entender. Respeito, obviamente, com os devidos preconceitos guardados no meu coração, mas não consigo entender tomar Nescau frio, cara. Quente, amor de Deus, chocolate quente, não? Apesar que tem aquele chocolate que você guarda em geladeira, né? Que é aquele, nesse caozinho que você guarda lá. Tem que vir quente, velho. Ora, poxa. Não é não? Agora um pouco eu andei dormidinho aqui, né? Aí eu dava... É, não é relato, é bestarinha. Aí eu senti um negócio me tocando, assim. Eu tomei um susto sair do, do, do transe, né? Saí e voltei na mesma hora. Aí acordei em catalepsia projetiva e senti aquela coisa me batendo, assim, pelas costas, assim. E eu tentava virar, claro. Não conseguia, né? Aí tentava falar para parar de falar aquilo, não saía voz. E eu de costas, eu falei, porra, tô me sentindo um... um... Estava um indefeso, assim, iniciante, deitado ali. O espírito, tac, tac, tac. Eu, porra, que... eu não consigo me mexer. Tem um espírito batendo nas minhas costas. A única coisa que me dava alguma segurança é que eu não tava com medo. Mas estava me um sentindo meio pequeno ali. Vamos começar? Essa é se pergunta do chat, né? Então, é, nesse caso... É quente, mesmo aqui, aqui, é calor no Recife, quente. <risos> Alguma pergunta, Charlão? Charlão, Charlão, quem tem preguiça vai para o inferno, eles vêm buscar em casa. Né? Pois é, meu pai. se não vier, melhor que nem para o inferno vai. Então, a preguiça, a preguiça dizem ser, si, conforme fala aí no clichê, o melhor dos pecados capitais porque ela te inibe de fazer as outros de cometer os outros pecados. Você só fica ali mesmo, não vou, não faço, não sei. Nem é nem só preguiça, é estado de paz. As pessoas não entendem isso. Estou em paz, capitana. Não vou para quê? Mas você vai para quê? Não para ficar feliz, mas eu já tô. Não vou porque não sou o tem que Eu já estou assim, que você não tem necessidade dessas, não tem que provar nada. Vou começar É. <risos> é uma pergunta interessante aqui, apesar de a gente enxergar a frequência como uma questão interessantíssima isso aqui. só as dimensões superiores, como a 4, a cinco, a 6, a dimensão tem animais, eles tem frequência para chegar lá? Tem. É diferente esse conceito de frequência. É... Os animais, eles não vibram negativo e eles também têm um padrão de energia fora do eixo desse padrão que a gente entende humano. É o nível de magnetismo dele é diferente, principalmente que eles não carregam o peso consciencial, que é o que faz... O... Não é só a energia o processo, é a questão consciencial, que é interessante, que leva a baixa frequência. Então, os animais estão então nas dimensões mais altas, como estão também no umbral. Animais mesmo, espíritos, também estão no umbral, no umbral sendo utilizados seja por mentores em... ou em altas dimensões, com seres como os seres do umbral. Eles estão ali e, de... e eles aprendem, pedem. É bem interessante você pensar, porque com o animal fica no brau, pelo mesmo motivo que ele encarna aqui nessa região pesada também. E a gente tem... Deixa eu baixar um é, a, a nossa questão aqui, os bichos sofrem também, ao nascer, praia, independente do homem. O, homem. o homem complica a situação, mas o bicho sofre sozinho. Um mata o outro, um come o outro, não sei o quê, ele passa fome, passa necessidade, morre no calor, pede uma patinha, vai, morre ali. Os dinossauros, tem quantos outros um atacando o outro? Um, um tubarão comendo um peixe, o povo chupando a lagosta... É um negócio visceral. O processo de aprendizado, ele é grotesco. Ele, o ser humano é um ser grotesco. Que, como tô Dá para depoder um leão, uma inteligência, um leão, para saber ver o que, que acontece. Ou o planeta dos macacos. Aquele filme é fantástico no sentido de dê inteligência aos macacos para saber ver o que, que acontece com a gente. Botam para quebrar, para pai escravizar, e cortar o ser humano em pedaço. ia pegar, inclusive, os bebês, que eram mais gostosos, que cordeirinho, sabe? Quanto mais novinha, carne mais mole vai deixar cortadinha ali guardada na geladeira para comer depois. Ô meu pai, é o que a gente faz. É o que a gente é um bicho que pensa e a gente tem raiva um da gente também, né? Nós somos tão bichos que a gente tem raiva de tudo quanto é além da gente. Dos outros bichos. Da gente. É incrível. Velho. Os animais, sim, eles vão em altas dimensões. Em todas as dimensões. Eles, eles não eles não tem essa trava, não. A questão é só a questão de evolução. Às vezes está aqui, às vezes está ali, às vezes está em outro lugar. Ele tem sistema de, de... Fica um tempo encarnado, fica em outros lugares desencarnado. eles não um tem ter aprendizado. O tempo todo. Assim como a gente, né? Com um nível diferente tá de, de, de cobrança. Essa lei de causa e efeito não está sobre ele. Então ele está, não está assumindo repercussões kármicas. Ele só passa por testes, provas, necessidades. Algo que force a sua consciência... Algum padrão de evolução que vai saber como é que a gente consegue contabilizar qual é a evolução do bicho? Não sei, então, velho. Vai, deve ter alguma, né? Nada acontece por acaso aí, de alguma forma. Ah, o Caio, Caio, essa pergunta é rápida, viu, Caio? Mas é legal perguntar ela, apesar de ser bem simples. Tudo bom, Caio? o quanto a viagem astral te demonstra que a vida continua após a morte perdi minha tia há poucos dias sentimos muito é, também desencarnou também a mãe de uma amiga minha, Yara a dona Vilani eu tive lá, visitei a dona Vilani estive com ela acho que umas duas ou três vezes é, a última vez eu fui visitar ela levei um, um livro para ela na hora, aquele livro? levei não mandei, que não tinha, não tinha encontrado qual foi o livro? Na Hora da Deusa, que interessante A dona Vilani, ela desencarnou e deixa aqui uma melhor energia para onde quer que ela esteja, tá? Assim como para a sua tia também, amigo Caio, tá? Ela era, ela era de um coração muito bom, a morte é um processo muito estranho e difícil. E é um, uma das causas, que eu chamo causa pétrea da encarnação, é regras de aprendizado, desapego. Tá? É, desapego, velho. Caio, vamos lá. A viagem astral, ela modifica você de forma imensa. Em todo... Ela não te dá uma, uma força, tá? Mas ela modifica. Por exemplo, morre uma pessoa, a Yara é super espiritualista. Ela tá sentindo a mãe dela. Eu senti minha mãe. Mas é, é aquela coisa do classe visceral, né? De alguém que tá com é a sua mãe, a cultura toda em que você foi inserido, o processo todo. mas o que vem posterior, que é o conhecimento, por exemplo, você só eu tive um momento de sofrimento, hum, eu considero um que eu gostaria até de falar isso para vocês ver esse lado humano, né? É, que vários outros foram sofridos, mas um foi difícil. Eu tinha acabado de voltar do hospital, ela ainda estava é, lá, eu já sabia que ela não ia sair dali, né? Ela, ela me viu, ela estava ela de máscara, bem batida, né, inchada, essas coisas do hospital, né? Aí ela tomou um susto quando me viu, porque a hora que eu cheguei, ela tomou um susto, assim, quebrei os olhos, assim, "Ah, Ela tomou um susto, que fazendo". Um... eu era um... eu moro em Recife, né? A mãe é em Salvador, e ela estava em Vitória. foi até Vitória. Ela tomou um susto muito grande, aí aquele impacto daquela imagem, quando eu cheguei é, é, no local que eu estava, eu desabei. Assim, ah! Ah, mas eu, tipo, com a devida consciência, com a devida pensão, mas eu me tornei, digamos assim tirei a, a, a capa do projetor, entendeu? deveria ser humano um desses que nós temos no mundo que não tem conhecimento. Mas logo me recompus, botei a cabeça no lugar, foi um processo instintivo é, e, e pensei de novo, e coloquei a cabeça no lugar, entendi, trouxe o conhecimento da bagagem de todos os anos, em cima da coisa, onde ele já faz parte de você. A profissão astral, ela vem cada detalhe. Você sai da sua casa, tem uns como aconteceu comigo novinho, já tem um espírito ali que eu começo a brigar. Naquela briga com aquele espírito, eu descubro que ele está ali antes de eu nascer. Ele está antes de eu nascer? Ele já me fala que ele existia antes, quer dizer, que ele teve um problema com a minha mãe, em vidas pré... ali você já tem a primeira ideia de coisa, continua. Ele já, ele já é, é Não chega a ser suficiente, apesar de ser intenso, para mudar um sistema de uma pessoa mais pé no chão, mas aí começa a ter várias, várias, várias. Você vê espírito, sai do corpo, confia uma coisa ali, vê outra, volta, vê seu corpo deitado, babando. Aí você... Um monte de detalhes que começam a acontecer, projeções em conjunto. Aí gente está falando de milhares de experiências que vão mudando a sua concepção. Aí chega uma hora que não tem mais jeito. Você deu tanta entrada, tanta experiência, tanta ação, que você já enxerga a vida de forma mais tranquila. Por exemplo, se você chegar para mim falar desencarnou minha tia, como a Yara, desencarnou minha mãe, eu, claro que eu tenho empatia, eu sinto, mas eu, quando eu falo assim, minha mãe morreu, né, é, é, minha tia, perdi minha tia, você fala, perdi, a palavra perdi, você não perdeu ninguém, cara. Mas, ao mesmo tempo, eu respeito, eu procuro não dar essa combatida, assim, principalmente nessas horas difíceis, mas só para deixar um ponto, ela, você perdeu o contato direto, carnal, sonoro, Perfeito. Você perdeu mesmo, mano. Mas a sua tia tá bem ou desperta na situação que lhe cabe proporcionar a sua consciência em algum lugar, indo para algum lugar. Como será e foi e sempre foi com a gente, com todos vocês que por aqui passaram, tá? É, então essa visão ela fica muito clara na mente da gente. Mas isso não tira da gente as dificuldades, as inseguranças, como é que as coisas da vida que apertam você de todo jeito. Você é um pouco mais calmo como projeto astral mas não é totalmente, você tem coisas que, é, que você se preocupa, continua observando, coisas da vida, as coisas que a própria vida lhe, trai, lhe coloca como é, responsabilidades, pessoas da família, a questão empática, é, é, você continua com isso tudo, mas é muito mais calmo, absolutamente. Então, um abraço para você, Caio. Eu espero que... que é difícil passar para você alguma coisa sobre a continuidade da vida, mas a sua tia sente tudo que você sente, tá? Ou é, vocês mais conectados a ela, tá? Ela vai, ela vai ficar muito. O desencarne dura mais ou menos entre uma semana e, e um mês, onde normalmente não é regra, não é regra, mas os espíritos ficam nas dimensões intermediárias no processo de desprendimento. Esse, ele vai, é, é comum ir ao velório, tá? É, é comum é, todas as vezes que a pessoa desencarna, todas não, mas boas pessoas próximas eu acabo vendo mais elas logo. Depois elas não são mais vistas, porque é quando elas saem das intermediárias, elas vão para as dimensões mais altas. E os espíritos que não não vêm aqui, só vêm aqui equipes espirituais preparadas ou dias específicos, eventos como, sei lá, um aniversário, um dia da, do, 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 dos motos ou de finados, né? Aí eles vêm em caravanas e acabam trazendo todos. Mas normalmente eles não vêm aqui. Aqui é um ambiente tão hostil, tão ruim, que não se vem aqui. Só se fica aqui quem tem corpo ou quem é mentor dos que são com capacidade mínima de raciocínio. Porque se você ficar nas regiões inferiores é tão tóxica que você vai ou ficar muito agoniado ou perder a consciência. É o que acontece com projetor fora do corpo. Mentores vêm em caravanas aqui ou seres extremamente preparados de linha de frente onde são raríssimos e andam sóis por aí. Esses aí são os caras de Guardiões, Exus e outros seres que andam na frente. Caboclos, os caras mais terra assim, que passam na frente e impõem respeito. Porque para morar num brau. E para ser um trabalhador de linha de frente, você tem que impor respeito. Ou diríamos até, até medo, porque só se entende a energia do umbral. Pois é, o respeito existe e o medo também, tá? Deixemos aqui um abraço para sua tia, melhor vibração que ela chegue bem lá. Vamos todos chegar lá, tá? Todos. Sem distinção. De uma forma ou de outra. <risos> Caraca, Fabiano As pessoas perguntam aqui, que difícil Vou colocar essa pergunta aqui Mas sinceramente, vou, vamos pensar aqui Vamos pensar junto. Fabiano pergunta, boa noite Como cuidar das energias trabalhando em uma penitenciária Como agente penitenciária Você faz isso, Fabiano? Se você considera... Aliás, não precisa falar, não Precisa falar, não Você é uma terceira pessoa aqui, né? Então, tá tudo bem você aconselharia uma pessoa dessa a desenvolver a clara evidência? Olha, é, a gente está lidando com o, o ser humano encarnado, normalmente é, em transgressão, com uma quantidade de espírito muito forte também do lado, então está lidando com um ambiente muito difícil, é, uma energia que eu não conheço, para ser sincero com essas pessoas que, tra que trabalham na polícia ou pessoas que, que são advogados criminais, que precisam ir constantemente a presídios, conhecem melhor. Não é uma coisa fácil, com certeza. Deve ser extrema. Eu, por exemplo, eu, na, a música para mim era horrível, imagine nesse ambiente, né? Onde você precisa entrar num lugar que cuidar das energias aí, um, um, em princípio, é a mesma coisa. Um bom direcionamento energético, tentar desvincular-se o que é quase impossível, das questões do que acontece ali porque são casos umas casos de todos os tipos né de de, de histórias e tal é, e principalmente quem trabalha ali dentro né e, e é, a gente vê séries por exemplo que é claro retratam de uma forma mais romântica as coisas vez mais existentes, mas eu vejo muitos do, muito documentários sobre presídios eu assistia muitos eu é, não sei se vocês já viram mas no YouTube tem muitos e é muito bom ah sala baixa a sintonia baixa verdade mas por que que eu faço isso às vezes eu estou tô, tô aqui no meu quartinho no meu mundo de bob aqui tô aqui dentro eu não sei. Eu, eu sei que eu vou pumbra eu vejo a desgrameira lá pesado vai ver horrível eu vejo as personalidades humanas sinto as energias mas às vezes eu não tenho consciência do submundo que quer viver como que... E é um submundo mesmo, é um mundo porque é, um submundo porque é totalmente diferente do meu mundo lógico. aqui de É um mundo de drogas, é um mundo de facção, é um mundo de violência, é um mundo de, de agressões de sexuais e de todos os tipos de, 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 de prisão, de tirar a liberdade dos outros, viver dentro de, uma, de um lugar que você não pode sair... É, e eu, eu assisto porque é, é como se. eu me coloco no lugar dessas pessoas. Eu tenho uma coisa que eu faço que, eu, assim, eu não sei quem mais faz isso, seria interessante conversar sobre isso. Eu me vejo aquela pessoa, como eu seria se estivesse no lugar dela. Aí eu entro no personagem e falo, caraca, velho. Aí, e eu entro tanto que eu crio o um negócio que depois eu consigo sair, eu falo eu sinto a energia da coisa. Então isso me dá um senso de, 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 de externo interessante, assim, de, de, de observação. É. Eu acho que você vai ter que cuidar bastante das energias. Agora, voltando diretamente à sua pergunta, Fabiano, tá? Tentar, na medida do possível, não levar muito problema para casa, mas é impossível. Vai acontecer energias e situações, da situação que você faz, né? faz parte. É... Não aconselharia o desenvolvimento... Até aconselharia, assim o desenvolvimento da clarividência e da sensibilidade ele é inevitável. Tem uma técnica que você pode tentar usar, que ela é assim. Ela, ela, ela é difícil de entender, tá? Até o conceito dela mas eu já falei algumas vezes dela. É de você participar do ambiente. Existem duas técnicas opostas. Você se tirar do ambiente, que é através da, da, da OEV, da desassimilação energética, seja de aura ou seja de, de, de ambiente, de assinatura psíquica, de, quer dizer, como falar é que falava, de, do fala? Do no do ambiente, digamos assim. Você está dentro do ambiente tá pegado para você, você vai fazer uma movimentação energética, que é suficiente. É, não. Primeiro que você não tem condição de se defender dentro de uma cadeia, de fazer um é verde, de espírito, de quantidade toda. Outro dia, sem querer, sem querer, eu tava na fila do KFC, no shopping, aqui de Recife, de Recife shopping Rio Mar. Sem querer. Eu distraí, velho. Eu tava com o meu fone de ouvido e tal, parará continua a música, tava, tava lúcido, mas dava na... Né? Aí passou uma música, eu entrei em EV, velho. Ali, no processo eu ouvir a música, eu entrei no processo e, e atingi o EV. E aí eu não percebi que eu, dentro do shopping, eu iluminei minha aura. Eu fiz um EV, é normal, Quem faz EV numa praça de alimentação? Ninguém, pai, velho. Rapaz, eu, eu só percebi quando eu senti a encostada. Eu senti um negócio também assim, que eu, porra gelou todo o meu lateral no processo assim. Aí, quando eu me liguei, eu falei, Eita, poxa, eu tinha chamado a atenção, eu tinha acendido a aura no meio do shopping, no processo, eu acendi. E, e colou uma coisa, cara, foi coisa de 10 segundos. Colou um negócio brigando comigo, eu senti claramente, eu quase suando frio. E eu, aí eu falei, poxa, já que eu te fiz o EV, vou manter. Quem disse que eu consegui manter? Ah, seu EV é fraco. meu 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 um ataque, velho. Ali daí eu da, que não tinha ver certo na que eu fiz aí que eu fiz exatamente isso que eu vou lhe falar. Eu falei, me eu baixei o desmontei meu escudo que não tava funcionando. Era uma agressão de era como se fosse assim: olha o iluminado ali dentro do shopping, né? Desliguei o escudo que era isso que eu estava fazendo e falei, desculpa, eu me distraí. Aí participei do ambiente, eu permitir que a gente tinha aquela energia forte quando eu fiz isso na mesma hora. Como se fosse quase o um processo. Aí eu me acalmei, eu entrei, eu permiti que eu entrasse no ambiente. Aí o que, que aconteceu? Baixou um pouquinho minha frequência, isso aconteceu, mas eu fiquei mais calmo. Eu participei do ambiente sem agredir ele. Eu falei, e educadamente, porque meu irmão, eu, eu não deveria fazer. Mas eu falei, não, eu, eu pedi desculpa aos seres que estavam ali pela agressão que eu fiz, porque foi, foi um processo de agressão, sem querer. Eu chamei a atenção, iluminando, parecia que era um negócio de chamar a atenção, de, de, até de de quem é você para fazer isso aqui dentro e, ainda que a consciência seja a consciência pequena, seja espíritos que estão pensando errado, naquele lugar como você está no meio de um, você vai, imagina que você entra na Cracolândia Pô, você não pode chegar ali, velho, com o peito pra... você, vai, você não pode chegar dessa forma, se você vai passar por ali, você, você vai fazer um trabalho ali dentro se você está precisando naquele lugar no caso de se alimentar em determinado lugar o exemplo é, de, é, muito, é muito grotesco mas é para mostrar, você entra com uma certa humildade na região você não vai entrar. Olha, você não é um moralista, você não é um chamador de atenção, você não é o um ser iluminado. Não, você pode entrar ali para fazer um trabalho com humildade, na tranquilidade, para não. Sabe como você não está superior aos outros? Pode ter quem esteja ali não goste da situação. Então eu, eu você faz o processo inverso. O processo que você vai fazer é fazer o seguinte: estando lá, você entra na energia, permite que ela passe por você para você não agredir o ambiente. Por incrível que pareça abaixa um pouco a frequência, mas você se sente menos agredido, porque você é, é cara, tá, tá no mar, velho, se você vai dar um mergulho, você tem que se molhar, é difícil falar sobre isso, mas é exatamente essa técnica que faz como projeto astral, eu entrar em zonas que outros caras não entram, velho, e aconteceu, não que, não, cons... não que eles não entrem porque não querem, porque estão com essa coisa de energia superior, tipo um tato de tal, aí o que acontece na hora de densificar, não densificam, porque não estão acostumados, sabe um dia que eu compreendi isso? Na música, andando na música, constantemente aprendi isso uma técnica na verdade eu aprendi isso na música e com uma técnica que o um mentor me passou certa vez de voar no astral em vez de você tentar furar o ar voando você deixa a, a, a energia do ambiente passar por você e saia pelos meus pés eu participava e com isso eu eu não, eu não precisava furar o ambiente eu, eu usava a própria energia do ambiente é, é um negócio interessante em vez de furar ela passa por você e te dá a própria força para o que você está fazendo então, ah, você pode fazer os testes das duas coisas, mas tenta estar no mundo da sua melhor forma de você conversar com a pessoa. Tem uma pessoa com um problema. Observe como ele funciona, até na questão mental isso. Eu falei isso outro dia aqui. O cara, você, você precisa conversar com, sei lá, você não tem contato com uma pessoa que tem uma determinada de O cara bebe muito. A pessoa não, não entra no mundo dele. Em vez de ficar criticando, ela, pare de beber. Para... Um dia, sente na mesa com essa pessoa que ele estiver bebendo ou fazendo uma coisa, senão vai, não precisa ir fumando, outras coisas, não, mas sente, pega um copo, posso tomar um pouquinho com você? Isso não, perceba, você bota só um pouquinho, senta ali, não fala nada, porra, legal, como que no, o cara vai ficar assim, porra, é isso, velho? Você está entrando no mundo da pessoa, não fala nada, não dá um sermão absolutamente, faz um comentário rapaz, você viu o Flamengo, o Flamengo perdeu ontem de 4 a 0 pro Internacional e é verdade porra, foi mesmo, foi velho, então. o que, que você fez? você entrou no mundo da pessoa quando você fez isso você ficou na igualdade de moral com ela e aí ela vai se abrir para você vai falar com você olha e aí, não sei o que, pô, velho e ela, e talvez não na hora, mas depois pô, gostei muito que você sentou comigo ontem ali tal, você levou a energia da pessoa ao se aproximar dela entrando na frequência dela para fazer, quando você entra na frequência ela permitiu que você entrasse na hora dela é um processo mental e energético, tá aí você eleva, os, os dois se elevam cria uma sintonia, uma simbiose através dessa simbiose ela vai falar para você o que, que ela tá sentindo, por que sente ela vai abrir seu coração para você então, se tiver que falar uma coisa para você, já que você está no, tá no inferno, abraço o capeta. Tá? Chega na sintonia da coisa. Você não está ali? Não. Conversa com as pessoas de frente a frente. Seja um cara legal, seja, seja, seja um cara educado. Todo mundo vai perceber essa diferença. Tá? Mas se vão até ali e falar, pô, você é diferente dos outros, velho. Você para aqui e fala com a gente, você para nos respeitos, você não grita com a gente, não trata a gente mal. Todo mundo vai falar isso para você. Vocês já não falam, Fabiano no astral a mesma coisa quando você não agride, você passa no ambiente os espíritos pesados velho eles começam a lhe respeitar eu já fui protegido por espírito pesado uma vez umas vezes mas uma vez você for não foram me atacar não deixaram velho já fui levado por uns espíritos que eram os caras certa vez num show que teve no astral muita loucura isso teve um evento no astral eu, e depois eu confirmei tá um mega evento de pessoas que eram tipo os caras motoqueiro um chapéu de couro tomo de couro eu lá de coarcon de couro os caras me botaram no meio, do umbral, uma galera de espíritos que moravam lá, cara, e falaram, não, alguém mexe com ele. E eu ficava no meio, o negócio lá, energia rodando, o negócio eu vendo, e eu consegui ficar à luz por um bom tempo ali dentro, no meio dos caras, os caras me protegendo, eu assisti um show no astral de que estava acontecendo, tá? É, é. Então, que interessante é a possibilidade de você conseguir fazer amizades nos lugares mais difíceis e tratar as pessoas bem, cara, com carinho com respeito. O ser humano, velho, ele se, se dobra por amor. Qualquer um. O amor é a única coisa. Você pode até sofrer também. As injustiças tem que ser estratégicas. a única coisa que, que domina sem, sem atacar. Por aproximação, por indução. Você chega perto do ser e se calma velho. É incrível. você Como aquela coisa dos Francisco de Assis perto dos passarinhos, dos passarinhos vindo e tal. É incrível. Não precisa ser tanto, mas... Ser bonzinho nesse mundo já é muito. Abraço para você e força no seu projeto de vida aí, né? É a sua vida, né? é onde você está, o que seja. Vamos conversar, peraí, show. As perguntas paulo, velho. Vou pegar uma... Deixa eu pegar essa pergunta aqui primeiro, depois eu pego a dada em cima. A pergunta tranquila, cara, super tranquila, faz bem. Você vai, você vai ler uma pergunta agora que você vai falar Ah, isso, não vai, dar, isso não, não vai dar merda, vai isso aqui não. Bora pro desafio, o nome dele já não é bom. Saulo, boa noite. Gostaria de saber o que você acha da Terra Plana. Próxima pergunta, vamos para lá. Vou correr não. Na... <risos> Vou correr não, seu sem camisa. Você é amigo do Matheus. É... Você acha da... Olha, velho, eu sinceramente... Olha, eu já saí da... Eu vou falar só o que eu sei, tá? Porque não Você viu? Eu, vamos lá. Pode estar no conselho. Todas as vezes que eu estive lá fora do corpo, na... ou seja, na órbita do planeta, ou seja, recentemente, no lugar, sempre assim, eu estava numa... É, é, um... é um negócio enorme, né? Eu já me afastei a ponto de todos os pontos, todos os lugares que eu fui, era ovoide. Todos. Todos. Agora, eu, eu teria que estar acertando sempre o ponto da parte plana. Nunca acerte, Só acerto esse. Então, a teoria... É, é, Quer ver uma coisa que bate essa teoria, que é interessante? Você sabe que... É, é, eu, eu pensando assim, a Terra é prana, né aí tudo bem. Concordo com você, aí, senhorita do Você sabe por que, que os astronautas flutuam? Olha que interessante isso aí. É, é até difícil de falar essa porra, não sei nem se eu vou conseguir. Na, na órbita da Terra... Você sabe por que, que, ela, que, ela, que eles flutuam? Você acha que é porque a gravidade é zero? Sabe quanto é a gravidade na órbita da Terra? 90%. Por que, que eles flutuam? Porque eles alcançam uma velocidade tal que dentro da curvatura da Terra, mais a velocidade faz com que eles fiquem flutuando perfeitamente. É a, a, a velocidade com que eles estão andando ali, eu acho que é uma hora e meia, eles circulam o planeta da Terra, cada uma hora e meia, Eles estão a 27 mil quilômetros por hora, um negócio assim, ou mais. É, eles ficam flutuando não é por causa da gravidade, não, é a velocidade com que eles estão se movendo para não serem puxados pela gravidade, a velocidade é, é, é calculada de acordo com a proporção da gravidade que eles estão ali. Aí cria o efeito rebote, que é quando eles flutuam. Não chegam, conseguem... Eles estão caindo o tempo inteiro, essa é a verdade. Mas a velocidade faz com que eles não caiam. Então, junto à curvatura da Terra, que é calculado também. Então, isso não é que teria que falar com os caras da NASA. Deve estar a gente mentindo. Inclusive, os próprios satélites eles estão fazendo a mesma coisa por causa da velocidade que eles estão. Tem um nome sobre isso, né? É, pois é. Não conhece mais. Então, de todas as vezes que eu saio do corpo... Ela não era plana, plana não era? Ah, estranho, né? A gente, na, é, nessa época, pensar essas coisas, né? Ainda de terra plana e tal. Aí você vê que interessante, né? Mas tem aí as teorias, né? Tem gente que, que pensa um monte delas, né? A gente, a gente não acredita, né? Tem muita mentira também, né? Dos governos acaba tudo virando motivo. Deixa eu ver aqui a pergunta que eu tinha visto aqui, que era subi, subir 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 subi. Eu tinha visto a pergunta legal, cara. A vou pegar da Milene aqui, que é legal. É, a Milene, tudo bom, Milene? Que bonitinho essa personagem que, que Que personagem é esse aqui? Qual é o anime? Bonitinho, né? Saulo, reiki diário será suficiente para mim, para a nossa aula das energia desse, que é como assim. É suficiente. Tem um mais aí. Não necessariamente suficiente para projeção. Ah, Não só... estou entendendo, só explica aí, explicar aí. É a Sakura. Quem é essa personagem aqui? É Sailor Moon? Deixa eu ver se ela mesma aqui no Google. Sailor... Sailor Moon? Para ver se ela mesma. Acho que é Sailor Moon mesmo. Ela mesma, Sailor Moon. É. A carinha apareceu a mesma foto aqui. A bonequinha já é um anime não, japonês, né? Vai variar. Depois eu vou assistir. assisto uns animes também, gosto. Atualmente, eu tô assistindo Mentalist. Tô assistindo Mentalist, a série 100... Qual a série que você tá assistindo atualmente? Vamos conversar sobre isso. Eu ou, eu, ou quando eu tô assistindo Mentalist, eu tô lendo, né? Eu tenho um livro, quatro, três, quatro livros. Daqui a pouco eu pego... Eu vou trazer meu, o, o Kindle pra cá pra verem os livros que eu tô lendo amanhã. É... O reiki diário, ele vai limpar as suas energias, vai dar um para você uma boa cobertura áurica, que pode vir a ser suficiente para a projeção, mas não o ideal. Porque você também precisa da circulação para chegar mais facilmente ao estado vibracional, que ativa o processo. Você também precisa da esterilização ao reiki que você está aplicando energia em você. Então, se não necessariamente está abrindo a aura que pode causar algum tipo de densificação que não seja suficiente para a libertação mais fácil do corpo. Tá? Ele vai limpar a sua aura, dá um bom passo em você, vai ser muito legal o autopasse, né? Auto-aplicação, é, mas não... O frontal é importante, você pode sair em, não estar tá trabalhando no chaca frontal, pode sair em projeção cega, então tem outros fatores aqui que são importantes adicionarem, tá? Lembra que tudo é técnica, é, ele vai, você vai se sentir melhor, vai dar uma, uma energia positiva em você, mas lembra da abertura da aura, do balonamento, da tal, isso é muito importante. Um abraço aí pra você. Deixa eu achar uma pergunta que eu tinha visto aqui. Tararã. Aqui, a Milena. Tudo bom, Milena? Salve, papo. Já fui respondido, mas se possível me ajude respondendo novamente. Certo. Vamos lá, ver se eu consigo. O que eu faço quando preciso perdoar alguém, mas não consigo e não quero? Eita, lasqueira. Aí morreu Maria Prea. Tá feito. Isso me é Olha, eu vou falar para você o que eu falo pros cabos quando eu posso, né? Quando eu tô lá fora do corpo. O cara tá perseguindo uma pessoa. Eu chego pro cara e falo assim, por que você tá perseguindo a pessoa? Porque eu não gosto da pessoa. Sim, mas você tá atrapalhando a sua vida. Tá atrapalhando tá aqui. Sua família tá na situação boa aí. O argumento quase sempre é o mesmo, meu. É o que é o funcional. É, e tem mais. A lei de causa e efeito você tá causando karma para você ao atrapalhar a vida dessa pessoa. E a lei de causa e efeito de atrapalhar. Então... Por que está gastando energia com essa pessoa? Né? Pergunta. É, cê, e é o cara, não, e, Não, você pode ir, depois você perdoa. Cara, o processo de perdão que eu quero lhe falar, Milena, é, ele é muito romantizado, é muito religioso, é, um, é muito crítico, o que é muito bonito, mas não é tão simples assim como é falado. A gente não perdoa tão fácil porque tem que fazer. O certo é fazer, Tá? O certo é fazer, o certo é você entrar em contato com você, fazer um bom trabalho, porque o processo está em você e não na outra pessoa. Não é na outra pessoa, é em você. Isso é um processo que você tem que fazer em você. Lembre-se, os seres humanos são complicados. Pessoas da família, pessoas perto da gente que aprontaram, fizeram coisas erradas, elas realmente fizeram uma coisa errada. Ninguém está tirando o erro dela. Mas a forma como você processa esse erro é sua responsabilidade, ah, ainda que tenha sido muito injusto. O injusto é o problema. Lembra do caso e efeito? Quem faz, recebe a sua repercussão e não precisa da sua ação. Você também não é obrigado a perdoar uma pessoa. O processo é... Quando você guarda, como você fala, uma coisa que você diz, eu, quero, eu não quero também, é, 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 você vai precisar fazer um trabalho sobre isso. Primeiro, trabalho de compreensão. É, a gente tem raiva de pessoas. Tem pessoas que fazem coisas com a gente que você perguntar para mim se eu perdoo Olha, eu, eu não quero o mal da pessoa. Isso, para mim, já é grandioso no mundo que a gente fala. Mas eu, eu dizer que eu também vou, como ser humano, deixa eu rezar aqui pela pessoa me fermar, ó, senhor. cara, eu não sei se eu chego a esse nível todo, não. Mas eu também penso muito sobre não perturbar, sobre respeitar, deixar com que a natureza faça a sua parte. É... Eu não atuo, não perturbo, não... É... Isso ainda me leva a um patamar razoável. Acho que, você lembra quando uma mentora, uma mentora falou para mim uns anos atrás, há muitos anos atrás, uns 20 anos, que era interessante como eu... Acho que 15 anos atrás. Como eu, era, eu tinha um, um lugar muito bonito e florido dentro de mim, mas em preto e branco. Acho que parte do processo que eu preciso colorir é essa. Aprender a amar o inimigo. Isso aí eu não consigo ainda e tá tudo bem, eu tô trabalhando para isso. E eu sou sincero quanto aos meus sentimentos, muita gente não é. As pessoas são espiritualistas, são da igreja, elas falam bonito, elas são poéticas, mas elas não são aquilo que elas estão mostrando. É só você pegar a vida pessoal delas. Elas falam bonito, mas na hora de falar elas quebram o pau, xingam, tratam os outros mal, às vezes por aí por fora. Elas não são todo perdão, não. Elas falam que perdoou todo dia, no outro dia passa maltratar da mesma forma. Desculpe maltrata, desculpe maltrata, desculpe maltrata. A verdade é que ela se acha salva, salva, mas continua errando sistematicamente no mesmo processo. Quer dizer, ela não é o que ela diz é, ser. Eu prefiro olhar para mim e falar, olha eu sei, eu, eu eu já não faço mal, isso aí eu não faço, nenhuma atitude. E eu tive pessoas que fizeram mal mesmo pessoas ruins, é, ruins mesmo, com intenção de fazer mal, com intenção de prejudicar. É incrível, fruto inclusive dessa exposição que eu estou aqui. É coisas que um dia quando a eu tiver velho eu vou contar. É, e você tem que aprender a lidar com a situação, aprender a não querer, é, é, não prejudicar a pessoa, Ao mesmo tempo para lá eu tenho uma certa assim, eu, eu se eu perguntar, eu quero que a lei de causa e efeito pegue essas pessoas e dê a elas a lição que necessita para que virem pessoas boas, porque esse tipo de pessoas a gente não consegue conviver, né? Que virem pessoas boas. O que eu quero falar para você é o seguinte, não vale a pena você se envolver com a energia da raiva. Aí é outra coisa, eu, não, eu me desconecto, eu não, eu não falo, eu não vejo, no vivo, não penso nessa pessoa, em quem faz. Eu procuro, e, e algumas outras eu procuro trabalhar, por exemplo, que valem a pena, né? Se tem um mínimo de coisas, chega em contato opa, é, é Deixa eu pegar uma coisa aqui. É porque eu ia expor uma coisa aqui. Mas, por exemplo, é, é, são coisas que, que, que você precisa fazer um trabalho. Você vê como não tem salvação. Foi dia dos pais. Ontem, né? Foi ontem. Fiz até a live com um o trick que foi. Dia dos pais. Meu pai mora na Suíça. Eu mandei uma mensagem para o meu eu liguei, 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 não atendeu. Eu mandei uma mensagem para ele, não viu até agora. Aí você fica com aquela coisa assim, eu tive que fazer um trabalho sobre isso, sobre mim. Eu gosto de falar isso para vocês verem como o processo da espiritualidade ele está em tudo. Eu falei, não, velho, tranquilo, conversei comigo. Você não fez sua parte? Fiz, mandei, então pronto. E é meu pai, é a pessoa que está aqui. Então, eu fechei os olhos para ele, eu fiz isso. Fechei os olhos e vibrei positivo e mandei a melhor energia possível. Eu estou dividindo uma coisa super pessoal eu acho muito importante esse lado humano nosso, você vê partes disso, você vê como a gente precisa se desdobrar para fazer as coisas, mesmo quando você não tem um proporcional processo de retorno, isso sempre foi assim, tá? Processo de retorno, esse esforço me liberta de uma coisa muito tensa, que é essa mágoa, esse peso, esse erro, eu, eu, eu enxergo da forma e tento o esforço para fazer da forma mais legal possível, sempre, eu faço tudo que eu posso para ser o mais legal possível. Eu não tenho poder sobre os outros, velho. Ainda que sejam pessoas tão próximas, tá? Da gente. Então eu tenho poder. Eu digo a mesma coisa para você, tá? Liberte seu coração do como você processa a realidade ao seu redor. Porque no final é você que tá presa em você mesmo. Um umbral é isso aí, ó. Isso aqui que você tá me falando é o umbral. Isso aqui é o pensamento dos caras do umbral ainda que você não queira ir para o umbral, você está vibrando nele. Um abraço para você. Então, meu pai, eu faço a minha parte. Meu umbral é interno, é dentro de mim. É dentro de mim, velho. Como é que eu tô? Eu tô bem. Porque não tive orgulho, esse negócio de orgulho. Não, tranquilo. E, e esforço para ser. É difícil, não é tão fácil. Mas eu tento ser o mais simples possível. É, já assisti o Mandalorian também, cara, tá até ali, ó. tá até aqui, ó. o Groku ali, ó, ali, assisti assim, olha, olha o Groku aqui, ele fala, é que ele tá longe, Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Pô, caramba. Rapaz, você me fez uma pergunta difícil aqui, rapaz. Por isso que eu não vou nem colocar ela, velho. Porque isso é muito profundo, essa interpretação dela aqui. Eu não tenho uma visão sobre isso, não. Hoje é melhor não mexer nisso. Um abraço para vocês. José Filho pergunta aqui, interessante. José <risos> Filho acabou de responder, eu nunca nem me respondeu. Não respondeu não, senhor, não podia, por favor, irmão. Sim, irmão. José Filho é você, meu pai, porque você é o pai de Jesus, o nome, né? Existem mentores específicos para cada religião, tipo sou evangélico, existe mentores. tem sim eles podem se dizer também específicos, são característicos, digamos assim, compreender o que está acontecendo ali. Não necessariamente são só evangélicos, até porque são espíritos, então tem conhecimento da continuidade da vida, que a vida não... Por exemplo, como os evangélicos muitas vezes creem que muitos deles acham que vão ficar guardando o dia de juízo final e tal, é, ou serão os escolhidos, então, o arrebatamento, né? não é bem assim, são espíritos super inteligentes que que a respeitam, respeitam até mesmo religiões que acreditam na espiritualidade, mas estão cheias de coisas, não sei o quê. Vamos lá e não não há necessariamente um, uma trava nada errado, nada certo, ele é até porque nós vamos todos somos viamos do espiritual, vamos voltar para lá. E não tem nada de ninguém maior que o só todo mundo dorme e tem uma experienciazinha, e tem um processo da interpretação daquela experiência, eles mesmo falam em arrebatamento, é, em, em uma coisa que eu tive, fui até o céu, eles, os próprios caras falam da projeção, eu tive um sonho um premonitório, não sei como é o nome que eles usam, não sei se é uma coisa assim, é um sonho de aviso, um sonho um tal, que eles falam que encontrou com, às vezes vem um mentor, diz que encontrou... até no livro Iniciação Viagem Astral, é, se você for ver, em algum momento, eles vão buscar uma pessoa que eu acho que ela é evangélica ou ela é católica. Aí é o Padre Galeno que aparece para essa pessoa até. Quando ela aparece, ele pensa que é Jesus Cristo. Uma revelação, obrigado, é revelação. Pensa que é Jesus Cristo. Aí ele fala: oh, Jesus, você vai me ver. E Padre Galeno Não, filho, eu não sou, não sou Jesus mestre, não, mas agradeço pelo carinho, algo assim, né? Fala de bom humor, né? Uma coisa assim. Não, Jesus, Jesus, Jesus. Então, é lógico que tem, eles são preparados. Assim como tem mentores preparados para trabalhar com você com projeção astral. Tem também. Tá? Há mentores que se preparam. Por exemplo, às vezes uma pessoa começa do nada a estudar projeção astral e o mentor dela ainda não tem conhecimentos específicos, ele acaba se distanciando um pouco para estudar, para pesquisar o assunto, para poder ajudar. E Claro que eles têm um conhecimento, mas não tem profundo. Entendeu? Aí, aí acaba se aproximando alguns espíritos para ajudar naquela fase até que a pessoa esteja apta. Ah, tá? Existe essa troca de informação, o mentor vem e começa a informar ou, ou a pessoa que está ali também, porque ele sabe coisas diferentes, porque o mentor da pessoa pode até ter conhecimentos incríveis sobre ervas, sobre plantas, mas não sobre projeção astral. Então ele se troca informação o tempo todo, é, um, é, um, é super legal isso. Isso não faz ninguém maior ou menor. Né? É, é, nós somos espíritos com grande capacidade de conhecimento em pontos diferentes, né? É, e não é obrigado a saber tudo. Então os mentores eles também se adaptam a, ao processo o tempo inteiro. Somente aquela pessoa que fica para lá e para cá, né? Muda de religião, vai na outra, e, e acaba tendo que tratar tá o tempo todo de aprendizado. Isso é outra coisa interessante. também né? um deve dar um, uma ideia interessante para o mentor, né? Porque quem, quem já foi várias religiões aí? Na religião, lugares diferentes. Foi no Jorei, foi reikiano foi Espírita, foi no centro de Ramatiz, foi da Umbanda, foi do Candomblé. E continua a busca. E foi al alquimista, aí virou não sei o quê, aí deputado ficou na profissão astral um tempo, aí fala porra, esse menino me dá um trabalho, meu velho, que trabalho que dá. Essa... Mas é tem, tem gente que é assim, velho. Tem gente que, ah, não sabe onde é que eu vou, eu não sei nem onde é que eu tô. Né? Então, se mentor, meu velho. Eu fui tudo que o teu lugar, velho. Budista, não cheguei a ser, não foi, foi assim, mas ia lá pesquisar, ver como é e tal, né? Aí ia junto, como aprendiz, se a tia os caras estavam ali, a gente também já teve. É, não, não é religião, mas é um estudo. Tem gente que é reiki, anda, frequenta, só faz trabalho com reiki. Não é uma religião, mas é um estudo específico, uma dedicação. Tem gente que faz reiki dentro do centro Espírito, tem gente que faz reiki numa casa espiritualista, ou tem um, 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 um lugarzinho onde ela aplica reiki. Ah, especificamente, né? Pois é, tudo é mexido, mexido aí. Às vezes não tem opção, né, velho? Às vezes você está num país diferente também que não tem opção, você tem que fazer o que dá. No lugar onde você mora? Pergunta para tá o Jéssica que está aqui. Jéssica, o que tem aí? Em Toronto. Toronto tem tudo, né? Mas não tem tanta coisa assim. Eu me lembro que eu estive em Toronto. Foi Toronto. Ou foi Toronto? Foi. Fui no Centro Espírito em Toronto. Acho que tinham dois, ou três, uma coisa assim. no centro tinha um que ficava na avenida assim, eu desci, ele ficava na parte de baixo, um prédio comercial. Pois é, era, era um prédio comercial, embaixo tinha um centro espírita, eu desci uma escadinha assim, foi na parte de baixo do centro espírita lá, fomos visitar. Eles só aplicavam passe e faziam palestras assim, lá. e eram brasileiros. É, Pois é, eu fui um desse aí, um dia você vai lá, você vai ver meu. Brasileiros. Um abraço aí para você, o José. Não sei, cara. Eu sei se eu olhar aqui. Deixa eu ver aqui. Toronto, MAPS. Bora aqui, na St. Clair. Vou ver se é esse aqui. Toronto Centro Espírita. Vamos ver onde foi. Onde foi que eu fui, cara? Toronto Spiritist Society eu é, acho que foi esse aqui, ó. Joana de Anjos Spirit Study Group. Quer ver? Deixa eu botar o Street View aqui que eu vou dizer agora para você. Este aqui. Quase certeza. Eu vim andando de lá onde eu estava para cá. É, esse aqui mesmo. Pode botar aqui no Street View. Eu vou botar aqui. É, joanadianos.k Foi esse aqui. Veja como é embaixo. Tem uma, tem uma escadinha. Já viu? Se você pegar o Street View, ou vou ver se eu consigo colocar aí no chat. Esse link do Street View aqui, ó. É só dá um clique aí depois, se conseguir de copiar, deixa eu ver se, o, se o, ele vai deixar aí, tá passou, cara, só pode passar, Dita lá, vai no maps.google.com aí ali você digita é, Toronto Joana de Angeles Spiritist Study Group aí você bota o Street View ali, foi ali que eu fui foi lá embaixo, ali, andando. eu fui andando onde nós estávamos Aí você vê que tem uma escadinha, é um prédio. Você vê que é um prédio comercial, assim, pequenininho, né? Não sei. Já tem uma plaquinha ali embaixo, na parte de baixo. É um prédiozinho pequeno, dois, três andares, né? Legal, mano. Rafael pergunta aqui, César Saulo. Tudo bom, Rafael? Você já participou de Constelação Familiar? Já. Já recentemente, inclusive. Todos deveriam conhecer, pois a gente vários processos de perdão, incrível e relações, verdade. É, e, e tem muito de mediunidade ali. Eles não acreditam, mas tem né, a sensibilidade. Eles estudam a, a, a energia dos antepassados, dos ancestrais, a energia. eles sentem energia, é um negócio assim, mediúnico. Você tá ali o cara fala assim, Escolhe, não sei o que, essa aqui. Ele vai, escreve o nome das pessoas chaves, né? Aí começa a sentir: ah, tô sentindo muita angústia aqui. Ele tá sentindo a sua energia, ele acha que tá sentindo a sua energia, né? E é, mas a energia do processo. eu falando com a pessoa ali, rapaz, você sabia que isso é mediunidade também? Isso é a capacidade não só mediúnica, mas parapsíquica de você estar lendo o sistema energético, o campo vibracional da pessoa e não só dos antepassados? não, não é, não tem nada a ver com, com energia, tem sim, e tem muito, você está captando coisas aqui, às vezes, você tá, quando você está fazendo o processo aqui, tem até espírito ajudando você a sentir as coisas, você às vezes sente um processo magnético, angústia de uma pessoa, você puxa o espírito da pessoa para cá, é por isso que você está sentindo as coisas dela, como eu fiz um... <risos> você é conversar ali, um... negócio e ficou tão legal que depois do processo da, 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 da constelação familiar, ficou eu e os, as pessoas aí conversando mais de uma hora e pouco, elas não queriam parar de conversar. Rapaz, não sei o que então... maior papo, cara. É, é muito sério, é um estudo muito sério, tá? Muito profundo, muito difícil ser um constelador. É, tem, é necessário muito estudo, é muito conhecimento. Não é tão simples assim como você só sentar e, e ir para um centro, fazer um curso de passe, começar a aplicar a passe. É um processo quase terapêutico, fora as técnicas, o conhecimento e tudo, tá? é bem forte a coisa, é, foi uma técnica feita na época, me corrijam por favor, ela era uma comunidade na África, esse rapaz que criou essa técnica constelação, ele começou por uma comunidade, um tipo, uma comunidade assim, uma tribo na África, ele começou a perceber algumas ligações entre as pessoas da tribo, super simples, ele começou a, 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 a sentir a energia das pessoas e começou a, a sentir a energia gente, a sentiu o sistema magnético dos antepassados e perceber que o que que eles viviam tão bem, eles conseguiam fazer, eles faziam isso naturalmente essa constelação familiar. Então ele viu essa repercussão ali e começou a estudar por como é que eles viviam tão em paz. Ele foi perceber que eles se conectavam uns aos outros, tinham um processo de ancestral, de, de, de ligação tão intensa que ele estudou, entendeu. O que aconteceu e começou, aplicou. É o Bert né? Hellinger. E aplicou isso depois, criando toda uma técnica, é, aprimorou e tal. Muito legal. Funcional. Vale a pena sim, tá? É, vale a pena. É, tem coisas que eu questionei, não vou mentir também. Mas, por exemplo, todo respeito, hein? Mas, desculpa, eu penso. E eu falo, né? E falei lá. Não, porque é o seguinte, você é o segundo irmão, então a sua responsabilidade é menor que o seu maior irmão. O seu maior irmão tinha que ter feito isso, que você está fazendo. E assim como seu pai, você precisa entregar, eu falei, peraí, peraí, eu fiquei ouvindo aquilo, né? Certo, então quer dizer, se eu nasci por último, eu tenho a menor hierarquia do sistema familiar, significa, quer dizer, se eu, quer dizer, e onde é que fica a evolução espiritual da consciência, que é o último espírito, nasce Jesus por último, eu perguntei assim. Jesus, então, tem nenhuma capacidade consciencial o energético de levar e ajudar outros seres, como é que seria? Na verdade, é um conceito um pouquinho mais suave, onde você liberta um pouco do seu... E eu fiz muito isso, né? Assumi muitas coisas da família, é, em muitos aspectos, acabei virando o epicentro de uma coisa que, em vez de me ajudar, me atrapalhou. E eu, eu, eu me desliguei do conceito todo e deixei a coisa ser como ela é. Tá bom? Desculpa, não estou mais aqui quem fala nada. Só estou aqui para ouvir. Aí desliguei minha mente, porque senão eu ia atrapalhar o processo. Aí deixei a coisa acontecer da forma como ela era, até para poder entender, né? E não me meti consensualmente, mas questionei. Mas eu achei que o meu questionamento estava atrapalhando. Então deixei a coisa seguir. E é bem legal. É, as tribos do Lu, verdade... Eu também achei. É, o, oh, cadê? Eu gosto dessas coisas, vamos conversar. Eu também achei bem teatral, inicialmente eu fiquei meio assim. Eu vou ficar... Essa porra aí tá incorporando, é o quê? Como é que é isso? Eu fiquei assim, porque eu fiquei olhando, né? Eu fiquei velho, né? é bem teatral, mas você também tem que. Cara, eu pensei o seguinte, ó, velho, eu não tô aqui. Deixa eu ver a coisa como ela é parar com esse negócio. Porque a gente, porque eu achei que até certo ponto eu estava sendo, eu não permitia a coisa acontecer. Por que que eu fiz? O ego que era o conhecimento que eu tinha adquirido, né? Até então aquilo era uma coisa nova, era diferente de você, é, era diferente de você estar combatendo a informação que você estava estudando. Era uma coisa que eu nunca tinha visto. Ele foi falar, projeção é isso. Eu falei, é isso? Não, isso aí não. Eu, eu falar uma coisa absurda, tipo, como aconteceu? Não, isso aí não, não pode fazer em casa. Ali é outra coisa. Ali era uma coisa que eu nunca tinha visto. Então, eu falei, deixa eu desarmar meu espírito. eu É eu, um momento eu falei, eu vou desarmar tudo que eu estou pensando, porque senão eu não vou conseguir. Eu olhava aquelas pessoas ali como se estivesse no um teatro, até certo ponto. Né? Então, desarmei e permiti vivenciar a experiência. E aí a coisa funcionou melhor. A coisa começou a funcionar quando Eu comecei a participar desta forma. Então, às vezes é importante desarmar a gente para poder aprender desarmar nosso ego, desarmar o sistema de comparativo, observar a coisa como ela é, ver o que é aqui, eu estou ali, tô já, já aqui, vamos lá. Eu fiz isso. E foi melhor assim. Tá. Às vezes a gente precisa diminuir um pouquinho. Não que você vai deixar de usar a sua inteligência. Mas é. Às vezes é, é sentir, mas você vai namorar. Você vai namorar com a namorada. Olha, não vou colocar o meu negócio aí, não, porque não pode, porque vai para frente e vai para trás, não faz sentido. Você não pode pensar na hora de namorar, velho. Na hora de namorar, você tem que sentir o clima, entrar na onda e vamos lá e tal. Você tem que ir brincar, pai, velho. Seu Batman. Você não pode ser científico. Olha, eu não sei se eu vou, não sei se eu fico. Não faz sentido. Isso aqui não está normal. Não vamos encostar, porque pode pegar herpes. Não, pelo amor de Deus, velho. Na hora do namoro você tem que namorar. O que que eu pensei foi isso? Eu vou deixar rolar? Vamos brincar? Se eu estou aqui, né? Se eu estou no fogo, vou me queimar. Eu entrei na onda, cara. <risos> o pato é que fica melhor? Não, meu pai. Se você vai fazer, tem que entrar no clima. Como assim, é científico? Cara? Nunca vi um cara fazer. Vai fazer amor? Não, Einstein. Estou com o olho pensando em funcional. Pelo amor de Deus, broxo. Não, vai velho, como aqui? <laughs> ai, ai, eu vou ok. é assim daqui. arrogante também, né, você fica ah, não, porque eu sei, eu sei o que eu tô falando não, aí eu não sei não não sei não, velho o Eduardo, pergunta rapidinho aqui, Eduardo é, a técnica completa pode ser subida pela técnica da Pode, porque a técnica da gangorra, na verdade, ela existe para movimentar as energias. Para facilitar, através do processo, não precisava visualizar, que era o caso, você fica balançando. A intenção é balançar, você movimenta as energias. Pode sim, mas pode usar também as duas coisas. Pode fazer energia, movimentar e balançar, cara. Eita, pô. Meia-noite. Hum, vou pegar essa pergunta aqui, depois eu cima, que A Chayne pergunta, Saulo, o que acontece com uma pessoa que é muito ruim e maldosa, que morre com câncer... E, a, a, e alguma outra doença na hora da sua partida ela vai para um para Ela vai para um brau? A sua pergunta aqui, né? Tá. Ou para algum hospital nastral astral para tratamento? Tá, não sei, velho. Só Se pessoa forma cebosa mesmo e fazer muito mal alguém. Por que, que você está perguntando isso? Tem alguém que você conhece que fez isso? Foi? É, ela, a, a pessoa não vai para um brau. É importante sempre pensar isso. A, a, nós já estamos nele magneticamente, quando você dorme. E quando está acordado também, você se mantém numa frequência acessível onde espíritos que moram ali é o processo magnético por sintonia de proximidade e magnetismo. Você já está constantemente vibrando e puxando a energia do umbral. você dorme, vai para lá, desencarna, aí vai de vez. Então, umbral não é o lugar para onde você vai. A gente mora no umbral fisicamente por causa do processo da indução do físico, do astral, está aqui, mas não necessariamente estamos energeticamente neles. A gente sente as repercussões de estar aqui, mas você não está constantemente em acesso, porque você não tem ideia, é o que é magnetismo no umbral, velho. Então a pessoa vai porque ela já está nele. É um processo de depressão constante, de é, peso, de mal, ou de fazer mal constante. Porque ela pode ir o sentido de implosão, ela faz mal a si mesma, né? ou no sentido externo, faz mal aos outros. Tem gente que está no umbral está tá internamente entre aspas, uma sensação de aparente situação entre aspas, de estar bem, mas está não. Ela está no processo de umbral ali, não percebe, está se sentindo mal, não finge que não, está numa bolha, tal, parece que está bem, mas não está. E aparenta isso constantemente externo, mas já está na situação de umbral, faz mal constantemente aos outros. Os espíritos que frequentam perto da pessoa, Chayenne, tá? Um abraço para você. E vou terminar com essa pergunta do João. João, tudo bom, João? João, eu sempre fui muito, diz ele, sempre fui muito interessado em espiritualidade. Tive um processo que me aprofundei, estudei muito por três, quatro anos. Hoje estou muito desinteressado, desanimado com isso. Pois se anime, João. Vitor, você é o Sena, meu pai. É, é Vitor, Se anime, começa a pesquisar e forma uma série porque você desinteressou pelo processo da da, da forma como as pessoas estudam, muito dogma. Aí você pode pesquisar de forma legal, continuar lendo. E outra coisa, sem se per... tem um processo difícil que é isso, João. Você começa a ler um livro, eu tenho isso. Eu, por exemplo, eu tenho isso por bem pouco, mais tempo. Eu queria muito ler um livro de John Nismaia, esse aqui. Há um tempão. Deixa eu pegar aqui. E também acontece isso comigo em outros livros também, tá? É esse aqui. Deixa eu pegar a imagem dele aqui. Comprei. É um livro até relativamente caro. Ele custa uns 50, 60 reais. Peraí. Comprei o livro. E eu li... Hum, mais ou menos ele... 60% do livro. Esse livro aqui. Cadê o livro que eu salvei? É aqui, meu pai. Agora. Navegador Miserável é esse. Ele aqui. Maria de Nazaré João Nunes Maia eu, eu tenho uma sintonia maior com Maria Do que com Jesus, eu não sei dizer porquê, né? é, é mais a, da, da energia crística Francisco de Assis e Maria, são os dois Eu sou muito mais conectado é, Da energia de, do lado Do de Cristo, de, da católica né? Eu me barrei para esse livro porque o livro é prece o tempo inteiro, nada contra as preces adoro tal, mas você não consegue pegar o conteúdo eu, o tempo todo parando para falar de prece o tempo todo falando. Eu velho que lindo, mas o tempo todo aí para, para, para eu poxa, cadê o conteúdo, eu procuro no conteúdo eu fiquei brigando com o livro, mas eu fui quase, eu preciso continuar, até que chega a hora que eu coloquei no canto assim, não pegue mais é, eu brigo muito, por que, que eu estou te falando isso, João? Isso é muito importante porque na hora de estudar uma coisa, você tem que desarmar o seu espírito. Como eu falei agora há pouco, quando eu fui lá frequentar lá a, a, a Constelação Familiar. Ou você desarma para aprender, ou não vai, velho. É, é, eu não sei se você entende. É porque, Saulo, como é que você não gosta de preço, Não é que eu não goste. O livro é só... Pra, é muita. É, é, é aquela coisa assim que, que é exagerado. Então, a, 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 a minha ver, claro que a gente pode gostar do livro... É energia linda, você entra no livro, é muito legal. Você entra na cara, mas eu precisava do conteúdo, aí para, aí fica duas, três, quatro, cinco, dez páginas. Aí você fica um pouco querendo o conteúdo, consumir o conteúdo. Isso, e eu tentava e eu te, me esforçava porque eu precisava da informação que eu tinha, uma concepção do livro, que há muito tempo é o Jônio Smaia, né? É o mesmo autor do Iniciação Viagem Astral. É o, é, é o Mira mês né? Ó quem tá aqui em cima, mira mês pô. Então, eu queria ler o livro, né? Então, por que, que eu tô falando isso para você? Na hora que você for pesquisar sobre espiritualidade, João... É, é, pois é, também tô falando isso para você, João, também. João, acabou de falar isso aqui enquanto eu te converso aqui. Que ele é, eu eu também tá que com intuição, João, nada acontece por acaso, né? É, é, eu não sei como é que você vê se você tem um lado mais religioso ou um lado mais científico, mais questionador. você se, Onde você se trava... Eu, eu, eu conheci muita gente, João, muita gente, muita que, ao começar a estudar a projeção astral, entrava em conflito com o Valdo Vieira. Mas muita, mas muita. Ah, não, porque E ficava e passou... E são muitos esses que fazem vício, com celeuma, com problema, falando do Valdo, um porque não sei o quê, muito cientifismo, e em vez de pegar o Pé velho, o Valdo realmente tem essa lado. Assim, não nego mas o cara acha no mundo um pesquisador melhor que ele, só um no mundo inteiro No questão consciencial, não tem você tem que tirar as coisas boas do cara e é ser humano quem, quem sou eu para falar do Valdo véio. eu tiro a parte boa dele, o livro, o está tá aqui do lado, eu do lado, de vez em quando eu bato nele, ele cai, ele cai, ele cai em cima de mim, cadê ele? tá na pula de capa aí. Aí, dali. eu me bato nele às vez à noite porque é um livro que eu preciso que esteja aqui, onde ele está agora. Não, o Wagner, é, o Wagner Bosch é o mais equilibrado do mundo, é outra história. É o equilíbrio entre conhecimento e espiritualidade. Mas o Wagner Bosch, em termos de pesquisa, perto do Valdo... O Wagner é meu amigo, pai, velho. Eu tenho, eu não vou ser bairrista, não. tá? É, é, não tem comparação. Wagner também é o um tão grande consultador, mas ele tem um outro lado que ele faz com que o Wagner, para mim, no sentido de equilíbrio, acabei de ver um espírito aqui do lado, é, seja lá em cima, no equilíbrio. No equilíbrio, ele é entre conhecimento e, e espiritualidade, equilíbrio, forma de falar de comunicar, não tem pra ninguém. Agora, pesquisa, desculpa, pai, Pesquisa não. Então, por isso que eu digo você tem que tirar as informações, tirar as questões do, do da trava. Eu me lembro que uma vez eu fui, levar uma pessoa comigo. Fomos lá há muitos anos atrás, mais de 20 anos, 17 anos, 18. Levei um amigo para ir assistir uma palestra no IPC, uma palestra gratuita. Ele sentou comigo aqui e tá? tal, o cara estava lá dando palestra. Professor Hilton, Hilton Santos. Grande professor. Um, um grande professor meu da época, inclusive. Aí esse cara estava sentado, ele era espírita, né? O cara falando lá e tal. Em algum momento, esse colega que estava comigo, né? Eu levei e Jesus, como é que fica na história? As pessoas que não querem definir a vida da gente, e ele estava errado, esse colega meu, tá? Mas, ao mesmo tempo, também não precisava tanto radicalismo na informação. Elas, de fé, elas perguntam para você, assim, principalmente a gente, quando está com alguém, ele pergunta, minha casa, você acredita em Deus? Essa é a pergunta final, ali ele vai definir a sua vida. Você é projeto astral tal, ele fez essa pergunta que ali ele vai definir a sua vida. Você acredita? Se você... Aquela pergunta, ele já encheu o saco da sua conversa e agora ele quer saber. Bora testar esse corno de uma vez por todas. Você acredita em Deus? Quer dizer, ele pegou uma pergunta de label, que se você fala qualquer coisa, ah, mas olha, Deus não sei o que, tá perdido. Ele vai, ele vai documentar você, ele vai, ele vai enraizar você ali. E, e essa pessoa que tava comigo perguntou: cadê Jesus? Eu fiz assim, quase uma palavra, lascou. Né? Aí eu fiquei quietinho, né? Aí o professor Elton Santos escreveu assim: Jesus no quadro. <risos> e começou a falar: você hoje. O Valdo falava isso também, né? Tem muito mais conhecimento do que Jesus tinha na época. Aí pegou e escreveu um X assim, no nome de riscou Jesus assim. Meu irmão, o cara levantou e saiu da sala. <risos> eu fiz assim. E aí eu fiquei pensando, ele ia estar lá fora. Ele não ficou nem embaixo, ele foi lá para baixo do prédio, ficou me esperando. Aí quando ele assiste, já sabe, né? Quando eu disse, Pô, velho, não sou o como é que o cara tava um arara lá embaixo falando. Esperou terminar o negócio, eu fiquei lá, não ia sair. Né? assim, por que eu tô falando isso? Porque para estudar a espiritualidade, né, você tem que estar com a mente aberta. As pessoas têm opiniões, os livros são fortes. E você vai em lugares é cheios de cientifismo, muita viagem. Você tem que pegar os bons pesquisadores, as boas pessoas, tirar o melhor e não perder. Porque quando você disse para mim, eu perdi a vontade, tá falando que você perdeu... A inteligência de processar o mundo externo e está se sentindo mal com a forma como você processou o conhecimento adquirido. Então, você está falando para mim, eu estou. Você não está falando que está triste, eu estou triste comigo mesmo, com a forma como eu vejo o mundo. É isso que você está falando para mim. E o mundo é massa, velho. Você tem dois olhinhos, dois ouvidos, só uma boca. Para olhar, pesquisar, dois braços também, para fazer, tentar experimentar, fazer a desgrama para saber melhorar a sua própria espiritualidade e fazer alguma coisa pelo mundo também. Um abraço aí para você, João, força na jornada, boa pesquisa para você e bom estudo, né? Não pare, não. Não perca a sua fé em você mesmo, não. Entre em contato com você, sinta aquele negócio. como ir pra academia. O cara vai para academia para quê? Porque ele se sente, um... vou lá, tal. Você tem que entrar nesse clima, é para você, é com você, é uma pesquisa. E aí, depois, você começa a ajudar o mundo lá fora. Mas Você não pode perder esse tesão de estudar a espiritualidade. E Jesus, como diz o Lucas Bezerro, Super preocupado com o que o professor falou. Jesus falou, porra, cara, eu não acredito. Morri na cruz, esse cara falou isso para mim. <risos> Jesus quase não morre, não vive mais lá no astral depois disso. Perdeu a sua paz anterior. E o rapaz estava sentado do meu lado, levantou e foi <risos> Também, perdeu. Né? Valeu. Um abraço aí para vocês, a gente se vê amanhã, da como sempre. Né? Tentando manter a paz, manter a sua paz aí proporcional. Muita paz, muita luz F.O.I. Fui! Bem-vindos